0: Studio Glimpodden i samarbeid med bygmaker Gunvald Johansen.
1: Let's enjoy Let's Hallo, hallo, hallo
2: og god mandag til dok vi har blitt eh, veldig godt vant til å sitte her i studio etter kamper og hylla glimt for det det har gjort. Eh, nye praktseier, det går mot gull, det går mot et rop, og hvem vet hva de ikke går mot. Men så står det sørmeg. 1-4 i målprotokollen etter at Molde har vært på besøk, og Gulle er mest sannsynlig røke. Eller har det det, Frede Thoresen. Velkommen skal du være. Er gullet borte nå?
1: Ja, i mitt hode så er eh, Molde har ti poengs forsprang på Bodeglimt. Molde var 4-1 bedre enn Bodeglimt på Asmyra, et fullsatt Asmyra. Det kom komme opp hit og vinne 4-1, det er en maktdemonstrasjon av dimensjoner. Og ikke bare det, tredje gang på rad denne sesongen at Molde slår Bodeglimt, så eh, Molde har knekt Glimt-koden, og Glimt sliter voldsomt med å knekke Molde-koden etter at Molde om fra 4-3-3 i de foregående sesongene til 3-5-2 de har tro for planken der
2: Det skal man prata mer om, vi skal selvfølgelig også prate mer om det som venter på torsdag, for da er det PSV borte i Nederland den første kampen i Europa League Kjapp med en gang, Trond Olsen, hva blir resultatet der? Oi,
3: <laughs> det blir tøft Det blir nok en like tøff kamp som det var i helgen mot Molde så de må være godt forberedt og være på et mye, mye høyre nivå eh, på torsdag. Velkommen
2: både til Trond Olsen og Fredrik Thorsen. Mitt navn er Kjetil Rakenesander, og jeg er nyhetssjef her i Avisa Nordland, og vi skal som altså først, som snakket sagt, prata om det som skjedde på Asmyra på lørdag. For det var utsolgt for første gang på veldig lenge, vil jeg påstå, i Eliteserien på Asmyra har vært mye utsolgt i Europa, men ikke i Eliteserien. Ramme var satt, det var flott vær, men så går det altså bare få minutter, og så blir Pellegrinos gave, og så begynner målene å renne inn. Hva gikk galt, først og fremst, Fredrik?
1: Nei, hva gikk galt Pellegrino blir skadet tror jeg etter fire minutter eh, Glimt tar corner Og Pellegrino eh, skal Havne bak og skal klarere ett langt oppspill eh, Fra Moldes i side Og der traff han ikke helt presist Og i stedet for å klarere godt Så blir han, han forklarert og han blir da, skadet Og det er jo, han er jo synlig preget Av de 20 minutter Når han er på banen Før han eh, til slutt da, blir tatt av Etter 20 minutter så Men jeg skjønner ikke hvorfor de lar han på i 16 minutter
3: til. Altså, alle ser det på stadion, at han halter, og at han ikke klarer å springe. Og så går det 16
1: minutter, før han går av banen. Det <clears throat> Ja, det er irriterende, så ekstra irriterende speeden, og vi vet at uh, Glimt tappte 4-1. Men, men altså, årsaken, Molde var mye bedre, Molde vant duellene, Molde var godt forberedt, Molde visste hva Glimt kom med, de hadde ingen problem med å stenge rommene, Glimt ønsket å tro offensivt, Glimt skapte antydninger til ting som kunne bli farlig, men var alt for dårlig i tredje, siste passning, nest siste passning, så de spilte seg knapt til å åpne mot Molde, mens det skulle uhyre lite til for at uh, Molde skapte mye på, på Glimt, og jeg må si 1-0-målet til, til, til Molde det er en lang klarering upp ut mot Brisbane Bangomo i, og, og venstresiden til Glimt sitt forsvar, og der tapes det en og annen duell, plutselig er Liteseriens beste servitør Magnus Wolf Eikrem, helt fri på høyre slår in for, foran mål og der er det kaos og uh, hver gang Glimt nærmer seg 16-meteren til Molde, det gjorde i de långt oftere enn det Molde gjorde. Men da så det for meg ut så at Molde sin tre bak med, med Benjamin Tidemann Hansen, Erik Haugen, og Birke Risa, og det er jo ikke en navn som skremmer vannet av noen. De har hatt langt bedre midtstopper av før i, i det bakre rekker hos Molde med landslagsspiller, og det som verre er. Men de tre jeg nevnte her hadde stålkontroll på alt glimt hadde å komme, mens, som jeg sier, når Molde kom, så så det livsfarlig ut nesten hver gang.
2: Og så er det noen X-faktor også her, Trondre, det er i hvert fall to mål, eller i hvert fall tre-enskåringen, som er jo, det er jo en perle, det er jo en skåring på øverste hylle.
3: Ja, jeg synes jo to-enskåring du kan jo snakke om mye dårlig forsvarsspill og ett er et frispark som blir tatt på, på, på midtbane og spilt ut til, på glimts i venstre siden og som holder seg i høyre og de kommer enkelt til litt legg der og det følges ikke folk in i, i boks og banen bare spredt der og så er det klasseavslutningen som er limt i krysset mot siden av foten, så eh, det är skuddande vanskligt att och försvara sig mot, men det som gör før i forkant av det det målet, det är det stora stycket.
1: Ja, av de, de sån skudd teknisk, så er det en av de råeste prestationerna i elitserien i år. Det skudde til Emil Breivik. Altså, det är så det er så konstigt han gör, men det är klart det han ska aldrig komme i position å för lov att skjuta. Det inläg det det det, det, det se upp på bollen och og... Ja, det sant det så sånn, han, han skal bare han ska bara barn för han går till kaste til bodeglimt så så pelman den in også er det kaos i Glimtforsvaret, og det er jo der skandalen oppstår.
2: Ja, det er jo verdt å stille noen med det defensive også i kampen her. Uh, en spiller som forfana får lov å ta ned ballen helt upresset der ute i andre omgang, om, om det er forkant av 3-1 eller 4-1. Det, det skjer i hvert fall at uh, man vet hvor god forfana er, og man lar han ta ned ballen helt upresset på 20-30 meter. Da er det et eller som ikke stemmer, Trond.
3: Ja, det, det var noen ting som skulle regne i kampen, og uh, jeg synes ikke de... Uh, generelt så synes jeg hele laget var, var svagt defensivt det, altså det, se mål de kommer til, til må forsvare sig for mål, og de ligger strødd i blokkeringen, og de gir litt i duellerne, og de får seg noen gule kort, og så skulle jeg ønske et glimt så det er en kamp som betyr så ekstremt mye i forhold til å uh, kunne ta et seriegull, da, da må du i det minste kanske få et par gule kort, fordi at du har vært litt sen i taklingen, at du har vært litt tøff, og du har vært litt brutal og så altså må betymer.
1: Det är en av de ting han eh, Brede Moore reagerade på eh, på den här berömvärda dobesöket til pausen i Zagreb. Alltså han noterte sig at att det 42 minut kom første sån små stygge tackling från Bode en Glemt 42 minut. Ka gjorde de frem til altså, Du må komme deg inn i kampen. Hvis ikke du får tak i ballen, hvis ikke du får til det du lykkes med, så er det, i stedet for å, altså, det kan være vanskeligere å lykkes med 3-4 avdriblinge og, og den slags, men det å treffe mig i takling litt for sent, det er fullt mulig.
0: Men
2: er de helt på stasjon da? Altså, det ikke, har de ikke rett spenningsnivået i kampen, eller hva er som er feilt?
1: Jo, jeg tror rett spenningsnivå er det men, men de skal gjøre det på sin måte Og de skal spille sitt spill Og så er det, den der, det Glimt er jo ikke mest kjent for å vinne duell Og være tøff og stygg og alt det der Og komme i etterkant det, men, men det er en del av fotballen som En del av fotballkunsten Som glimt, de, dagens Glimtlag behersker ganske dårlig Du,
3: du kan se si det sånn Molde, de kommer en kampplan De utfører det meget bra De gjør noen taktiske grep underveis de ser at folk begynner å gå tom. De bytter de rette spillere for å holde moment i kampen. De gör alt rett i kampen. De kommer hit og viser hvordan du, du, du skal gjøre det. Og Glimt er handlingslammet. De klarer ikke å gjøre noen ting fra benken en gang i, når kampen blir som sånn. Så de, blir, de klarer ikke å endre på det. Det, altså det, det, det taktiske fra benken, å skal endre på ting, det, det er ikke godt nok.
2: Men det har man ikke blitt bedre enn det, Glimt. Man har vært så gode i så mange åner og er såpass... Uh oppi der, bør man ikke kunne ha den tekniske klakten til å putte inn de man skal ut en.
1: der er det planer, og planer og plana og planer og den har vært fullført lenge ganske bra, og det har gått ganske bra så blir problemer når det lugger og motstanderen eventuelt har andre knep i som man ikke helt var klar over og så der har Trond rett eh, Glimtar planer, planer og planer, og så blir det voldsom, ur, voldsomt urytmisk da, når, når Glimtar eh, tatt ut den troppen de har gjort, de har lånt ut Gilbert Komsson eh, til Ålesund i sluttminutteren av overgangsvinduet var åpent, Ola Solbakken er en kantspeller som er skadet Gilbert Komsson er en kantspeller som er frisk, de låner han ut og så har de en ny kantspeller fra Slovenia, som foreløpig da, ikke i fysisk God nog form til å starte Men han er da i B-troppen Som møter Byåsen Og så blir selvfølgelig I toppkampen på Asmyra Amal Pellegrino Som er kantspiller Skadet etter fire minutter
3: Jeg kan, jeg kan ikke fatta begripet du, du, du kan ha nye innbyttere på benken Du har en kantspiller der Altså, hvor er logikken?
1: Ja, hvor er logikken, Fredrik? Nei, altså, Kjetil Knudsen ble konfrontert med det Mikson etter kampen, og han forklarte det med al Altså, og, og, på spørsmål hvorfor Nino Sugeli er i uh, B-lagstroppen, så er det det at han er bedre tjent Med å være i B-lagstroppen for å bygge opp Den fysiske formen der med å spille 60-70 minutter For i elite-serien holder han ikke så lenge
2: ja, Det har ikke vært så mye selvkritikk heller Spor etter det, Trond Nei, det er jo ikke det, men det, Jeg kjøper
3: argumentet at han trenger spilletid og trenger spille 60-70-80 minutter Men det er en toppkamp en toppkamp Ja, i men han må han må være på bänken i den här kampen. Når du står uten andre alternativer, andre kantspillere, som klart han må være på benken. Han, må, han er ett alternativ som kan komme inn. Du kan få en skade etter fire minutter, som du gör. Du kan få en skade etter 70 minutter. Og du, du kan bytte in den kantspilleren du har, og han kan også bli skadet. Og da står du der uten, uten noen alternativer.
1: Ja, og der har Trond et godt poeng, for det som er greia, ok, Man, det er vanskelig å planlegge for en spiller som ute etter fire minutter. Men når det skjer da, ok, så, da har du ikke noe valg. Du må sette in Sondre Sørli. Sant? Og så får han holdt så lenge som det er mulig Og når Sondre har kjørt sig Tomm eller ikke fungert Eller hva det måtte være Da må du sette inn i noe sugelg Og, og sånn som tilfellet var nu På lørdag, så hadde de en Sondre sørlig Og de velte ikke han De velte å sette en midtbanespiller i en ny posisjon Og da beide Ja, <tøk> Han løste det ganske greit, Albert Grønnbæk, utifra forutsetningen, men vi så jo alle at det ble ganske urytmisk dag.
2: Hva ligger bak den vurderingen der å ta Albert Grønnbæk i stedet for Sondresør
1: det vet ikke jeg, men antageligvis så, så mener eh, glimtledelsen at det er såpass mye X-faktor i spillet til Albert Grønnbæk at eh, forhåpningen er at han med sin X-faktor skal skape mer vansker enn de tror kanskje i utgangspunktet at, at Sondre Søler på den nåværende tidspunktet kan eh, klare. Men, men det er en det er wild guess, jeg, jeg vet ikke, men jeg registrerer at en, en indre løper blir sotte på, på kant Og vi skal ikke lenger tilbake til i fjor på samme tida når Glympe møtte Legia Varsava Så var det en midtspiss som var på kant Lasse Norås, og det så jo ikke sånn outstanding ut det heller Men det, det handler jo tag om å beholde den midtbanen han vil behålla
3: og derfor blir det sånn
2: du har jo vært ganske for å starte med den 26-millioners mannen du tror du var ganske tydelig på det. Før måledekampet med Valsak, og at i den position du så får de det? Nej jeg mener jo at han spiller der han eh,
3: ser ut til å ha sin beste posisjon, og det er jo indre løper. Og da, da bør han jo være der, og sånn de, uh, fungerte med Philip Singelagel som, som kant, men det er ikke samme type. Nei.
1: Nei, Trond er jo inne på noe. Philip Sinkernaglen, første perioden i Bodegrym, så var Johan han høyre indre løper, og så... Havna mer og mer ut på høyre ving, og det er klart jo lengre tid han fikk på høyre ving, jo bedre ble han. En annen ting som gjorde at Philip til slutt havna på høyre vingen var jo at Håkon Evgen fungerte etter hvert stadig bedre som høyre indreløper. Så det ble jo skapt en slags offensiv kraft gjennom Håkon Evgen og Philip Sinkernagel som Sinkernagel viskelig utnyttet etter at Evgen dro til Nederland
3: Men så vi huske også på det her var i 2020 Og det var ingen som tok glimt på Det alvoret som eh, Lagene gjør nå Ja, du, det, tenker, det, du,
1: du tenker på når sinkeren av Vi slo ut i full blomst ja. ja,
3: altså det I 2020 var altså, Kanskje det og skinne på, på grunn av at eh, ingen lag tok hensyn til glimt eh, i forhold til hvordan de gjør det nå. Nå er det mange, mange, mange flere hensyn om hvordan du skal dømme opp glimt i i, i åretssesongen, det var for to år siden
1: godt poeng i 2020 kom Glimt og tok eh, alle, etter korona, alle, alle, ja, alle ble sjokkert av den kraften Glimt hadde innarbeidet i sine rekke med Philip og Jens Petter og Kasper Junke på topp och Kasper Junke var jo ny i klubben og Philip så ut som en Gud og Jens Petter fikk sitt store gjennombrudd samtidig som du hadde en midtbane med Sondre fet Patrick Berg, Ulrik Sartnes og Brede Mo og Marius Loh det de bakre rekker, og også en Fredrik Björkan som begynte virkelig å fyr på nye type sylindre, så det der eh, satt jo en støkk i lite serien som var av sesongen ut.
3: Ja, det er jo all ære til 2020-utgaven av Glimt, for de var fantastisk gode, den tog tok med storm, og så er det klart at kommer 2021, og folk prøver å ut av hvordan de skal stoppe Glimt, 2022 eh, kommer, og eh, lag begynner å forstå hvordan du skal stoppe Glimt, og det blir vanskeligere, og da må du ha noen flere S i arme for å klare å utkonkurrere motstander.
1: Ja, og et av grepene til Molde er altså i løpet av 2020 og 2021 taper serigullet til Bode Glimt, og så veldig inngangen til 2022 og legger om til 3 5 et system som passer steiket godt, og ikke minst de overbefolker midtbanen, ikke sant? Og da, et, da blir alle romene, glimtspillere ønske å utnytte, de eksisterer ikke når Molde gjennomfør sin plan så bra som de gjør nu i eh, 352. Ja, du var jo Fredi, kan ikke du fortelle oss, du var nede i Spania
3: og sånn, og Molde begynte med det her.
1: Ja, så vi var, Molde var på treningsleir en halvtime unna Bodeglimt, og selvfølgelig tog jeg turen bort og tog en lang kaffe med tidligere Glimtkaptein Martin Bjørnbakk, og pratet lite om det Molde plagdes med når Glimt drev å lade opp til sine to møter med Celtic. Og heldigvis så fikk vi også sædd Molde mot et lag fra Luxemburg, Dude Lange, som de heter når jeg sier det uttaler det på nordnorsk. <laughs> det kan hende det heter noe helt annet i Luxemburg, men det var jo en, en kamp som... Eh, det var et måldelag som ikke imponerte i det hele tatt. De vant 1-0, mener jeg, og det ble Honggemang eh, med Ola Brynnelsen og full fyring og temperatur og steiket artig, men jeg eh, satt jo så at... Eh, det här var i januar, slutten av januar og, og... Du, du var ikke skremt? Nej jeg ble ikke skremt av det jag fikk se av Molde da. Men du, verden, det er imponerende det de har fått til nå De begynte jobben der nede, de har jobbet med det hele veien og det ser for meg ut og fungerer bedre og bedre og så er det på en måte når Molde ska styre kampen Jeg synes et godt eksempel, vi sa i forrige podcast og retta en sånn liten advarsel Molde tape 1-0 hjemme mot Wolfsberg fra Österrike en motstander som lyktes med alt. Og så kommer denne motstanderen hjem på hjemmebane og skaffer svar. De kan ikke parkere bussen på hjemmebane. De må åpne litt opp fremover. Det var nok til at Molde får inn akkurat det samme kampbildet som de ønsket på Asmyra, med å kjøre dem i senk og vinne 4-0. Og det er jo hyrestert i Europa Cup-sammenheng å vinne 4-0 borte.
3: Og så har du Rosenborg i seriåpningen for Glimt. De sitter og ser eh, Rosenborg ser eh, Glimt eh, var Celtic eller Altmar Altmar var det kanskje å bestemme seg for. Når vi møter Glimt så skal vi spille 3-5-2. Og de kommer til, til Aspemura i 3-5-2 og sjokkerer Glimt. Og Glimt sliter veldig med å finne ut av det. Og sånn ble våren pra, preget for Glimts indel. Og, og det er klart at du kan ikke bare tro at det, det, det vanlige skal, skal fungere. Du må utvikle det du har, og så må du ha någon grep. Hvis det her ikke fungere, så må du klare å kunne endre på det underveis i kampen, og, og ta någon taktiske grepp eh, i, i kampen, og der syns jeg ikke trenerteamet til, til Glimt er dyktig nok.
2: Det var jo lag som knakket denne såkalte Glimt-koden nå i vår, så du inne på trondet, at de, de møtte 3-5-2 og bøde på mye større utfordringer enn Glimt hadde møtt. Før med så begynte jo Glimt også, og så kommer tillbaka till klart och knäcka lite koder själv men det är inte starkt nog mot mål eller hur den fungerade där från det?
1: Nej, altså det det är tror hon har helt rätt det var mange lag och och det det, det er en sån där du kan se si, Trottar Rosenberg så har de den der, det er ikke alle lagene så har klassen nok til å straffe Bodeglimt. Molde har det med, med Wolf Eikrem, Fofana og diverse fottrapper folk. Det skal lite til for at de skaper noe. Det så vi i cupfinalen. Det var bare å gi barn til. Glimt trevde å rulle og rulle. Til slutt Molde et brudd, og så var det å gi barn til Magnus Wolf Eikrem, og han tryllet. Det hadde han Ola Brynnelsen, bland annet også, eh, som han kunne finne. Men, men Rosenborg hadde på Asmira i serieåpningen Ola og Skarsheim fottrapp teknisk, Rask, eh, Carlo Holse, og så Noah Holm på topp. Og det var nok til at Rosenborg skapte store vansker hver gang de fikk de bruddene de ønsket på Bodeglimt. Det ble livsfarlig. Tilfellighetene i den kampen gjorde at Tobias Børkeie skårde to mål på langskudd. Han har jo da siden ikke skåret noen mål, men ikke sant, akkurat i, i den kampen der så kom han til skudd to ganger og skorret på bagge. men Glimt hadde trøbbel før han fikk ladet fra distanse, og trøbbel ble skapt av disse fottrappekontringsspillene Viking hade vetton Berisha og, og Slatko Tripic og et par andre som var i stand til å straffe Bodeglimt på farlige kontringer, de rette typerne og mål det det nu igen på Asmyra, altså Glimt hadde en periode hvor de fyrte på alle sylindrene, og det er klart det er forskjell. Får du 1-0-måle og eventuelt 2-0-måle som Glimtspiller, og en helgul, et helgult maskineri, så lenge Glimt får de første målene, ja, da nøtter det ikke med taktikken Rosenborg la opp til, Viking la opp til, eller Molde legger opp til. Men uh, igjen er det et annet problem med Bodeglimt i år. De har jo leda, mot Strømskodset, det ble uavgjort. De leder mot Hamkam to ganger, det ble uavgjort. Og, så de har jo slitt med Lillestrøm og andre. På Asmir har de gitt vekk alt for mye poeng, og derfor har han målet det ti poengsforsprang. Og det er jo klart, det, det er jo som du sier
3: også, det jo, så kommer jo Odd hit, i den perioden glimte veldig god. Odd prøver å legge djupt, og de legger seg jo oppe og prøver å bussen, men de er jo ikke aggressive, altså det er jo, vær så god Glimt, spasser inn til skåringer. Så sånn. Ja, og
1: Glimt får forholdsvis tidlige skåringer, og da, det, det, godt eksempel Tronen kommer med her, da var Bodeglimt skikkelig på stasjon, skåret to tidlige mål, Odd har ikke noen motgrep uh, i det hele tatt, og er altfor passiv i sitt tilnærming, men nøkkelpunktet her, det er altfor lite kvalitet i dette Odd-mannskapet, det er se på tabellen, det er för lite kvalitet och teor igenomför en sån gameplan speciellt när Glimt får de två första målen.
2: Men då är faktum att uh, med 9 kamper igjen, så är Molde 10 poäng ifrån Molde har slått Glimt uh, tre strake. Må menar leva med att Molde är det beste laget i Norge och att Glimt må hänvisas till en andra plats i bästa fall.
3: Ja, dagstat också också altså, tabellen ligger ju att Molde är ju det bästa laget och de uh, kommer ta sig myra med en god gameplan knusigt 4-1 och ja, eh, levere en, en meget solid kamp, eh, og så er det opp til, til glimt og de, i teorien, så er det mulighet. De må vinne alle de ni siste kamperne og håpe på at Molde går på noen stygge smeller, så, så kan du jo få litt spenning på slutten, men... Eh, men du ser jeg,
2: ikke den, den til Molde fra seg i ni poeng? Typer. Nei,
3: jeg klarer ikke å se den, men man vet aldri.
1: Nei. Ja, så er det kanskje enda verre Det det at jeg satt og så Vålerenga i går kveld mot Lillestrøm, og det er et gottgående godtgående ja. Vålerenga-lag. Jeg som nesten like imponert over hvordan Vålerenga fremstår hjemme mot Lillestrøm, som jeg ble i over det mål det på Asmyra Det er et lag som fyrer på alle sylindre og bare blir bedre og bedre for hver kamp som spilles Og så er det ingen tvil om at et Rosenborg-lag som er i stand til å score mål på Viking, det er, man kan si kan man vill om att Viking har slit, men er det en kamp Viking spelarna ska klara och mobiliserte og yta lite bättre än de har klart i det siste så är det på Lerkendal mot Rosenborg. Och de har en chans så, så det är klart Bodø/Glimt blir jagta nu av Rosenborg som är ett poäng bak och så kommer Vålerenga som verkligen kommer som ett lokomotiv. Och så har du Lille Strømda som også er a poäng med Bodø/Glimt som vill värma så Bodø/Glimt mer tröbbel nu med det de lagene er nevnt som har imponert og for å ta Bodeglimts i siste rekke det startet. De var god hjemme mot Dinamo-sagre men de var ikke god nok til å vinne mer enn 1-0. Vi syntes de presterte en, en god kamp, en god forestilling, men de burde absolutt å kunne men lite mer eh, eh kan man ska se si, spelskompetens så kunne de ha satt både 2-0 og 3-0. De klarte det ikke. Så kommer det hemkam hemme 2-2. Så kommer det en förfärlig första omgång i Zagreb, hvor de ska kvalificera sig in till til Champions League mot et Dynamo Zagreb lag som har stor respekt för Bodø/Glimt. Eh jag syns inte Dynamo Zagreb var fruktyngydne eh, i eh, Zagreb, men eh, det var mer en nok da til slutt å vinne 4-1. Da var det en, liten, en grei gjennomkjøring i Grimstad 2-0 seier, men der synes jeg det er, årsaken til at Glimt vinner 2-0 er at de har en mye bedre stall enn det näst dårligste laget i Eliteserien kan vise til. Og så kommer da denne 4-1-kampen. Så det begynner å bli et stund siden nu at Glimt har vært eh, god. den denne gode stimen må de finne tilbake til. Ja, og vi prater jo ofte her tidligere i sesongen om at Glimt
3: slipper til och og in för forenkle mål. Eh, nu mot Molde så synes jeg vi er litt tilbake der. Eh, Molde har noen fete sjanser de kan sette dem. Spesielt
1: de fem første minutterne i andre omgang. Ja, de to store de kommer med der. Ja, så har de en stor enn i første omgang der eh, Fiete Mann kommer på
3: linje i visst Hugen. In,
1: inn, fra från går går rakt igenom
3: fältet ja. fördi att samtliga moldespelare har kommit på samma ja. linje. Visst det Kristoffer Hugen håller löper lite igen så er han på ja, öppen målchanssätt. Då satt han 1-0 en ja. väldigt enkelt. Ja. Så det 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 är lite här rågat. Den här kampen så det var ett stort steg tillbaka i förhåll till både det, det defensive och den offensive trusteln vi vant
1: med og, med att se så det ja, de har lite att jobba med og verst av alt ja glimt har en del skuts eh, i erme som er skada typ Olavs solbaken Bredemo, Molde har skadet de også og han som har drevet å scorene mål og avgjort i siste seriekampene før dem kom til Bode det er Martin Linnes uh, han var jo ikke i tropp og er skadet og de, så de har mer å komme etter hvert år, har slit like mye med skadet i store deler av sesongen som Bode Glimt har gjort og for å ta vår gamle kaptein Martin Bjørnbak Bjørnbak, han har jo vært all the way, og han er nu per definition egentlig bedre enn alle de midstopperne som spiller Men, men, men så ser du også Molde «Dem har
3: 16-18 mann. De rullerer på å bruke. Glimtar 12-13.» Kanskje 14 nå, med at de har få in et par signeringer på, på, på sommeren her. Men de har vært flinkere til å bruke hele troppen, og har du flere folk i gang til i hver tid.
1: Og der har Trond et godt poeng, og vi så mannen som kom in som innbytter Magnus Grødem, eller noe sånt, som, som ikke er superrask, men som jeg serie i Molde, blir raskere og raskere. Han forskjeller opp, han går på stoppen til Bodeglimt, slepp ut til høyre, der er Ola Brynnelsen 4 -1 game sett en match och god natt och allt som var
2: Du Då inne på poängen och det är Freddy med, med de som kommer bak här, Lilleström och Viking och Volrang och Rosenborg. Skillnaden där är att de är i angreppsposition.
1: Alla de nämte bortsett fra Viking, även om du snackar en dialekt som är ganske lik.
2: Ska ge upp Viking alltså, det måste jag få säga, helt neutralt Fem, fem tap
1: på de sex sista. Viking eh, sliter Like mye som, kanskje ikke like mye som uh, Litt mer enn både Glimt Men momentum er det ikke Viking og Glimt som har, men de andre Du, yes, du nevnte Og
2: poenget er også at uansett hvor flink Glimt har vært Å ikke se på tabellen og heller fokusere på prestation Og utvikling Når du merker at du har noen bak til å begynne å jage Da blir du for stresset, tror du
3: Ja, du gör det Og, og klar ikke Glimt å Bli topp
1: kan uh, vi har av Plasset D4 ja, vi får forholde oss per nu til topp 4. Til topp 4, ja. Og, ja, ja, ja. og håpe at, og håp at vi har, hvis vi har feil, at et av de her topp 4-lagene stekker av med køpmesterskapet, for da kan det hende at lag nummer ja, ja. 4 får Europa cup. Ja. Altså, worst ja, ja. case. Ja, så det,
3: det, får du ikke en de plassene, så er det här faktisk en kjempekrisesesong
1: med investeringen du har gjort, for da kvalifiseres du ikke til Europa neste år. Nei, det, det er et ekstremt godt poeng troen har det her, Kjetil, det er det faktum det presser glimt på seg selv nå. De mener selv de har full kontroll, men la oss si de har brukt et sted om 90 og 100 millioner på styrketroppen inn mot denne høsten i Europa League og de ni siste kampene, eller de 10 siste seriekampene i Elite-serien, ikke sant? Den første inte en 4 latterliggjort av Molde. Det är klart, det är ingen tvil at media nu kommer til å ha fokus resten av sesongen på alle disse millionene Glimt har brukt, och det kommer det til å være om de vil det eller ikke. Og så er spørsmålet hvordan tål de tåler å få det, och bli konfrontert med akkurat den enorme satsingen sin for hver gang de stiller i intervjusone etter kamp.
2: Og så er det poenget også det at Europa-plasset er vel kun til de tre øverste politiseriene sånn per nå. Det avhenger litt av hva poeng man klarer å, å i Europa nå denne sesongen. Men med førsteplassen gir Champions League, de to neste gir Conference League, og så er det vel en køppfinale som gir Conference League. Og skal du ikke få et glimt i Europa neste år, så vil det nesten påstå at det er en skandale med ja, de pengene de har brukt.
3: Ja, det, det er en skandale, for de har satt seg i en posisjon der de er nødt til å i Europa altså med, med de investeringene de har gjort og, og overgangene eh, lønninger som har gått betraktelig opp i i klubben og, og ja, eh, oppgradering av stadion og alt, det har, det har rent ut penger oppe, og det bygges veldig ny pub og alt mulig oppe på, på stadion også så det, det, det er mye som brukes penger på, og det ska jo finansieres en plass, og da er du veldig avhengig av å komme ut i Europa for å
1: så då har vi et råd häffra uh, studio det är och plockpoäng och vars steker god att leverera goda prestationer goda prestationer som gör at man er konkurrenskraftig med de här lagen som jakter bak Lille Strøm, Rosenborg och de er i feil med lista. Glimt må prestere like bra, om ikke bedre enn de. Og da, blir de nummer, da kan de fort bli nummer to. De har nye kamper å gjøre det på, og de skal møte voldrenga borte, de skal møte Rosenborg borte, de får viking hjemme, så eh, når de tapp to ganger mot Molde, de har spilt uavgjort mot Rosenborg, de slo voldrenga, men de må ut og prestere og hente poeng. Så enkelt er det. Jeg tror Glimt blir nummer to, men de må heve sig. Og, og skal de bli nummer to, så må de heve seg. Og så er det klart at Jinu, eh, Patrik Berg hadde vel ikke noe drømme syn med Asmyra han ble av Sivert Mansverk. Jeg tror det er med å trigge Patrick Berg og eh, jeg regner med vi får se han Enda litt bedre, ganske raskt fremover.
2: Men jeg, en ting som jeg må spørre om, Fredi, for det er du som er så tett på klubben og, og vet mye hvordan de tenker å jobbe. Dette med prestasjonsfokus var det jækla nøye på I 2019, 2020, 2021. Du, du hørte de spillerene si det til de kjennsommelige i i Mixon. Så lenge de har en god prestation så er det samme FK som går med resultatet. Sånn som jeg leser de utenfra, så... Nevner de det det her med prestasjon like ofte nå? Det er mye mer resultat? Eh, kanskje til det å se på tabell? Stemmer det? Eller
1: det Nei, eksempel? det er nok som var i miksen på lørdag og var veldig resultatfokusert og jeg registrerer at svarene til Patrik Berg og Ulrik Sartnes er veldig gjenkjennelige. Også Kjetil Knudsen er begynner på ett vis litt sånn der. Ikke i rette satt, men jeg, de har den samme tilnærmingen. Men det er klart, de innrømmer at det er en sår av stolthet, så jeg er veldig spent på, altså, av den behandlingen de fikk, og jeg er på om de på gir svar på tiltalen nu med å heve seg og heve sine egne prestasjoner. Så det kan, den behandlingen de fikk av Molde, kan være med på å trygge Bodeglimt, og det vill nu visa seg ganske kjapt. Det er torsdag, PSV Eindhoven, og så må de fremstå på en helt annen måte på Alfheim på søndag. Det det ingen tvil om.
0: Studio Glimpåten i samarbeid med byggmaker Gunnvald Johansen.
2: Ja, vi må litt videre også, for det er en stor, stor høst som er foran oss egentlig uansett resultat og prestasjon og allt mulig, for det er Europa League som sparkes i gang på torsdag når PSV kom på besøk, og siden kom Syrik og Arsenal og ikke hvem, hvem de heter. Store spørsmål per dag i dag, det er jo, blir det kampene spilt med eller uten Amal Pellegrino som Freddy som nevnte, måtte gå av banen relativt tidlig mot Molde, for har det trond. Hvor stor er forskjellen Bodø Glimt mer uten Amal Pellegrino? Du får jo eller
3: du 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 mister en ekstremt god målscorer. Ehm um, Han er veldig flink til å finne posisjoner inne foran mål, uh, lukter mål og um, ja, har har, har scoret mye mål. Altså, i i spillet så er jeg ikke så sikker på at du 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 mister så fryktelig mye, men i det her med å få få målscoringer så mister du masse sluttproduktet er den store forskjellen. Ja, men også det här med bare den smartnessen og lukte hvor barnen dett ned, så det, det er noen som bare har den egenskapen å være på rett plass til rett tid og det, så ser mange ut av målene til Amalie år, så er det rett og slett bare han som er på de rette plassene og får satt i de, de scoringene, så det er
2: det, det, det målgjører du mister beskriv stemningen på et fullsett aspmyra på lørdag i fred i når Amal Pellegrino gikk ned i fortellingen.
1: Nei, altså, det var tyst. Jeg og Trond kunne Vi satt med datteren i mellom oss, og plutselig så trengte vi å rope veldig for å kommunisere med hverandre. Det måtte vi på en måte gjøre før Amal begynte å slite. Så det var stille. Og det var på en måte en... en ja, vi tenkte vårt, og det ble mye verre det vi faktisk tenkte. For de miste miste altså det skal steike lite til for Amal Pellegrino å score. Det er en ting jeg vil slutte inn. Det, 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 det er en ting som irriterer meg mer enn at Glimt
3: tappte 4-1. Det på 4-1, da ryster publ publikum seg opp og går hjem fra stadion. Vet blir så forbannet ut av det, også är var där stött laget okej okay, vi tar på 4-1 men bli nå för fram på stadion till kampen är färdig. Inte gå hem när det är 10 minuter igen. Jag menar jag får det och kunna komma oss lite ut för andra och slippa den här kön. Nej 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 nej. <laughs> alltså du ska vara være... alltså i du... medgång och motgång ja, och här klagar folk på att de inte får ta köp biljetter till Arsenal og bla bla bla. Okej, okay, det är 4-1 mot Arsenal. Leder Arsenal 4-1. Går de hem då? Det är ju så nytt tror, det här tron sånn det her men det är i termer.
2: Hur får jag hur ska publikum eh uh, uh, sitta kampen ut når ikke resten av fotboll Norge och Nei, men begynn da.
3: Ikke, ikke gå hjem. Vær
1: jeg syns, der. Jeg det så deilig å høre Trond si det. Og jeg synes det så deilig å se hvor irritert han blir. For det, det er et godt poeng. Det skal, det skal lite til før det blir klaging, men... Når glimt ikke presterer, men uh, da blir det klagen om man ikke får billett den og den kampen. Så det, det er nu sånn det er å være fotballsupporter.
2: Og du er enig i tronen sin? Ja,
1: jeg skjønner hva han sier, og så skjønner jeg jo en paradis som går. Jeg blir ikke like sint som han, men uh, jeg synes det er deilig å se hvordan han blir irritert på akkurat det. Men det var väldigt tydelig, for uh, det var, jeg var en av dem som, uh, som dro. Så framåt och over og koble upp. Ska du ju ha ju sent mig i mixern och jag ska koble upp det där där och då benyttar jag chansen. Okej. Okay, jag tränger jag tar det i 7 minuter när för extra fräska och runt helt på motsatt
2: sida men. Och på det.
1: Ja, det gick helt okej. Okay. Ja. ja, det gick helt okej.
2: Okay. Men det man började på som du också var inne på i inledningsvis tror hon det är att Amal blir skadad, går ut på sidlinjen och får lite hjälp och så kommer han in igen. Där var du också ute och fyra lite. Ja, och altså för mig så ser det
3: ut som när han sitter nere där så, så ser det ut som han är färdig eh, där och og då. Och så är det grejt att ja, han prövar sig lite, men du ser att han haltar. det går 15-16 minuter för du blir tadd av då. Det, det, det som sker det er at du egentligen bara gör det att vara astronomal. Han vill pröva och få sig i scoring. Han han, er, han mål og han önskar spille så mycket som möjligt och det jag jag skönner hur för han vill vara ute på där men eh, når, når du ser det så tydligt at han eh, ikke er, er i stand til å løpe, så, så må du gjøre noe.
2: Hva er det som tar den avgjørelsen, Fredi? Er det Amal selv, eller er det Mike Brown som står der, fysioterapeuten, eller hvordan fungerer det? Nei, det der
1: svaret vet jeg ikke, men jeg regner med det er en vurdering i samarbeid mellom Morten Sørgaard, Mike Brown og Amal Pellegrino. Jeg tipper det er de i lag. Også. Hvem som har eh, sjefsretten der av de, det, det aner jeg Det er Ja, men uh, Kjetil er jo ute, og Kjetil må jo, Kjetil er ikke lege, og Kjetil må på en måte støtte seg litt, tror jeg, til, uh, til Sørgaard og sånn. Men jeg tror det er, sånn der, uh, det er sånne ting så det kan være greit å ha diskutert i forkant, og så er det nå Morten som har den, uh, den beste kompensanten. Men Trond, du har vært spiller selv, og jeg regner med, du har, uh, du har løget til både fysi og har leget underveis en eller annen gang i kampen, og det er bare en liten mistanke jeg har. Jeg
3: har aldri sagt at det er skadet, men, 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 men når det er så tydelig, det, det, jeg, den er så tydelig, og du, du ser da han holde seg til låret han har løpt noen meter, og det, det stoppes, så det er, ja. Det.
1: Det, det, jeg er helt enig med deg, Trond, men jeg vill vite, har du noen gang løget en fysioterapeut som kommer og har lyst til å av barn, eller en trener som lurer på, er du sliten, Trond? Hver gang. Men då är herregud. Da, nei, men nei, men hva har
3: man kan man inte gjort för att spela. Man har satt sprytte, är knäckt tå och man ja. Ja, ikke det er...
1: poängen mitt med att få det her bekräftat är att akurat disse tingar ska tränare, läge, fysioterapeut veta och speciellt vad är skillnaden på Tron Olsen, Alfons Samsted, Patrick Berg, Marius Höybråten. Alltså för att ta Marius Höybråten. Visst han sett det da bør man sperre opp øyevann For han er aldri skadet Så da, hvis han ikke er klar Å fortsette da, er, da, er det, da vet jeg til og med at Da kan det være alvorlige saker på gang
2: Hvorfor spurte han det, Trond? Du som har spilt en, en lang karriere Hva, hva er noe, du, noe det mest kreative eller sykeste du har sett I forhold til det, så altså få spillere klar Du snakker om sprøytige, knekk tå Tar du den på sparket? Ja, jeg kan jo bare snakke ut fra meg selv, Men
3: ja, jeg har jeg knakker i tå jeg, Ja, det masse, masse år siden da det var lille tåa da og jeg hadde sånt i den men jeg satte i sprøyte med smertestillende så jeg ingenting så det, det gikk fint da
2: og hvordan føltes det
3: etterpå? nei, det kan ikke problem for det er jo ikke noe du kan gjøre med en tåa likevel nå når man bare groser selv så hadde den blitt litt skjev så den blitt litt skjev men det er noe. det kan gjøre meg ikke for å spille tåpa det
1: verste er antagelig sprøytestikket for å sprøyte i foten der nede ved tåa det er ganske ømt der det er ganske ømt der nede ja,
3: men jeg har jo
1: selvfølgelig men har,
3: men har gjort mye for å, for å være klar til kamp og, og, og spille de kampene man ønsker å spille kamp, og det er jo det man trener for. Jeg har sletet med lyskan, og det var noe litt tabletter for å få det til å fungere, og før man blir operert, så det ikke noe ja. sprøyter i lysken? Nei, ikke for min del i hvert fall. Så, men sånn er det nå. Ja. Nei, men jeg
1: fikk se for å ta sprøyter i lysken, så fikk jeg se lysken til Kasper Juncker da han kom til Bodeglin fra Stabæk. Og det, det var ganske sykt å se forskjellen på den ene lysken sammenlignet med en andre, der han hadde fått sprøyter. For det så jo ut som, altså... Det var jo, så jo ut som en sånn miss, missfoster på ett vis. Så det var, det var tydelig at ikke det der var sånn supersmart.
2: Det er en super superlang dekrasjon her, men tilbake til Amal Pellegrin. Nå går flyet til eh, Amsterdam eller til Nederland i morgen med glimt klokken 14.00. Flyr de til store spørsmål. Er det med eller uten Amal Pellegrin? har jo nøstet litt i det dagfra det er hos Morten Sørger og Ko Fik. og Fik svar det hele tatt. De, de vil i hvert fall ikke si noe til oss om hvilken type skade de snakker det snakker om og hvilke undersøkelser de har gjort til eh, han, han, han
3: bør være på det flyet oavsett om han är skadad eller rik. Altså om om flyet går i imorgon så är vi på tisdag, kampen är torsdag. Och det kan være en muskelkrampe som som ligger där och det hjälper att få några nålar och få öppna det här så det han bør sitta på det flyet oavsett
1: så det är akurat det bör inte om man är på fly eller rik. Stor chans för han är med för det oavsett. Ja, så tror han han i hvert fall et poeng, hvis Klimt ønsker å holde dyss ned situasjonen til Amal Pellegrin, og så må de plassere han på flyet, for hvis de på flyet, så blir det skrevet ganske mye om at han ikke er med på flyet, så hvis de vil legge den der debatten død inntil videre, og holde på en måte av skjult för media, og skaffe seg selv arbeidsro, så må de ta med på flyet, så får media lure på om, og fans får lure på om han kommer på banen eller ikke
2: begynner det bli ganske rutinert der i medieapparatet også, så du skal ikke se borti fra at han kanskje er på det flyet. Ja,
1: og hvis de hører på podcasten, så får de noen gode ideer nå for hvordan de kan gjøre det lettest mulig.
2: Så var vi litt inne på det tidligere også, men hvis han ikke får spiller på torsdag, hvis han ikke blir klar, hvem skal inn da, Trond?
3: Ja, det er jo kun et alternativ, et, et alternativ eh, ifølge Kjetil Sjold da, så er det jo Sondre Sørli. Eh, Søgel, han holder jo 90 minutt, kanskje 45, så da, da synes jeg jo kun det et alternativ da.
2: Jeg trenger ikke så mye det heller. Hvis han holder en omgang, 50-60 minutt, spiller jækla bra, så ok, da... Startet han også, så kan heller uh, Sørli komme inn. Ja, det, det kan det jo gjøre,
3: men um, ja, jeg er litt usikker på om han akkurat kommer til å starte, og i hvert fall i, i den bortekampen der.
2: Sørli var jo i bra driv også før uh, skaden hans, og så kom Solbakken Men uh, Sørlig har vel ikke helt levt opp til det potensialet Som mange uh, trodde han hadde Eller mente han hadde
1: Nei, du kan si Sørlig Sondre Sørlig fikk en alvorlig korsbåndsskade Det tar tid å finne rytme Det tar tid å bli trygg och jeg vil minne om uh, Philip Sinkernagel Som, som uh, brakk ankelen I nest sist, siste seriekamp På Asmira mot Vålerenga i 2018 Og han brukte Første halvåret av 2019 Som Glim tog Sørg til å på på trygg och så blomstrade han lite uh, hösten uh, 2019 och så exploderade han i 2020 så det tar lite tid där där. Jag håller nu en knapp på att Albert Grönbeck startar som vänsterving hvis ehm um, hvis Amauri Pellegrino inte blir spelklar uh, det är bara en magekänsla har ikke inte det med någon men men, men jeg tror det kommer till att bli så sånn, och att glimt prøve å jobbe med hvordan kan de kompensere i, i nyanser av spillet väl viten om at den der optimale rytmen ikke er der men hvordan kan de på en måte lapp loppe noe. Altså liksom sånn i 2003 Trond og Trond Olsenbøe og plutselig midtbanespærle Christian Berg sperte venstreving. ving, litt som sånn shave annerledes venstre blant annet i cupfinalen mot uh, mot Rosenborg. Så jeg tror det blir ei sånn type løsning.
2: Også er det du har hatt å stille spørsmål om kan Solbakken bli klar snart? Vi spiller Grine og ryker ut nå. Hvor langt unna er Ola?
1: Ja, ikke sant, det der med Ola er interessant, jeg tror det er sånn day by day, altså, jeg tror Ola Solbaken, jeg føler meg rimelig på at han er i troppen på 25 man som er meldt inn til eventuelt gruppespill i Europa, så er det store spørsmålet, hvor kjapt blir han lempa in.
3: Ja, det er jo rart hvis han ikke meldte inn i den troppen, ja, altså, det, både han og Brede Mo har jo vært skader lenger, ja. og begge er jo, er jo i den troppen vi hvis det ikke er det Spilvilt.
1: Ja, selvfølgelig er de i troppen, jeg sa det på en litt sånn henslengt uh, måte, men det jeg mener å si er at uh, han gjør stadig mer på trening, og det blir en sånn der vurdering, hva vil han, hva tror han, hvor trygg er han, uh, jeg ser jo at det medisinske apparatet har klarert han for stadig mer punch på träning så...
3: Men tror du har rett i, i, i det du sier om laget, at Grønnebæk mest du blir å stes
2: på, på, på venstre kant, selv om jeg vil ha han på venstre indre løper og, og sørlig på kant. Så kan vi jo snakke om litt om det som du, eller så var det tema inn mot måledekampen nå, hvem som bør starte når alle er friske. Patrick var det inne på, Fredrik, sin ikke sitt beste comeback, men... Ja, du kan se si at
1: basert på det jeg så på trening i uka in mot Molde, så, så tror jeg ikke det hadde sett så veldig mye bedre ut uten Patrik eh, mot Molde. Så god var Molde.
2: Mm. Og så er jo spørsmålet lote Lode kan jo nærme seg etter hvert her, vi har diskutert det defensive, bør han inn nå mot PSV?
3: Eh nej, jag syns egentligen lika det. Inte loder trang nok ända lite mer tidas, så han såg lite rusten ut och det du ser de kommer in och så er det första passningen det rette hörna eller fem meter om slår han helt ner på hörnflagget så där. Han trängli tid att komma in i det och kan få någon minut här og där. Um, han kan ju också vara ett alternativ på, på en back visst hvis det skulle skjære seg sånn der.
1: Ja, det jeg synes intressant interessant se. Det er ikke bare å komme tilbake fra lands og sjalke 0-4 og ikke ha spært veldig mye fotball. Eliteserien holder ganske mye høyere nivån enn at det bare er å komme rett inn og eh, lever på det nivået du, du gjorde. Du må trene, du må få in, du må få relasjoner og ikke minst du må få den her eh, kampefeelingen. Og PSV... Jeg vet ikke, er vi ferdige å snakke om PSV, eller skal vi snakke litt heil?
2: Vi har ikke begynt på PSV. Åh, oh, ok! <laughs>
0: Studio Glimpåten i samarbeid med byggmaker Gunnvald Johansen. Den satt mest tilbake til boten
2: for å komme I mål! Erik Ote i bjørnet! Du er så forbannet ivrig, at det rekker ikke å av jingle her en gang før du begynner på oppsatt program, men det... <laughs> så du var på jingle-knappen, så jeg må bare spørre her nå, hvor litt så rutinert da, for vi trenger ikke begynne å altså, avklare i forkant da vi skal ha et lite break med trykk oss svare inn på breakene, og altså, sånn, så blir det sånn som det blir.
1: Nei, men for å si ikke sant, vi, det er jo ganske artig og spennende stertjon å, å samles i studio før eh, Kjetil skal prøve å planlegge, og vi vil ikke høre noen av spørsmålene, for vi vil fyr fra, fra ofte.
2: Så, så det er jo steket spennende når vi ikke vet noen ting. Nei, sånn det bli. Det blir jo uansett. Men eh, det er altså en historisk Europa-like kamp som oss på torsdag i Nederland mot ett PSV som uh, var i knakende god form. Jeg vet ikke du, Fredi, så kampen mot uh, Tvente, men der ble det altså tap.
1: Ja, jeg bare så resultatet og ble superglad for at uh, PSV fikk seg en uh, liten kilevink. For kampen før så hadde de Voldendam hjemme og vant 7-1, tror jeg. Og det, det var irriterende, skummelt, sterkt resultat. Og da tenkte jeg, herre min hatt. Altså, Tvente er et godt lag som var å øh, jobbe av kriger for å komme seg ut i store Europa Jeg husker han jo ikke i farta om de klarte det Jeg tror de gikk på trynet Men øh, det var gledelig å se at PSV ikke bare som flyt på bølgen At de også fikk litt sånn mer ting å irritere seg over før Bodeglimt kommer
3: Ja, jeg vet nu kan man helt enig da kan vi bare fløte der, og så har Glimt kommet ned dit og fade over dem. Ja. Det kan ha vært litt bedre. Jo, jo. Nå, er, nå, nå er det to lag som er såret, så det kan bli, det kan bli en skikkelig høyder av en kamp. Et PSV-lag som er meget bra på sitt beste, og, og Glimt vil få det tøft hvis de, hvis de er oppe på, på maksnivå. Så det, det blir gøy å se hvordan de henger sammen der nede.
1: Og så, så kan vi leke oss litt med det her fotball og matematikk og, og den slags. Det var ganske interessant i fjor eh, å se at eh, Celtic, 14 dager før de eh, møtte Bodeglimt i Glasgow, eh, få besøk av Glasgow Rangers, eh, leder 3-0 til pause, kontrollerer ut, og, altså de rundspilte Glasgow Rangers, vann 3-0 så forferdelig god ut og så kommer Bologlimt og vinner 3-1 og så går Rangers de ferd til Dortmund og vinner borte mot Borussia Dortmund etter å ha fått fika Celtic det, det som er litt sånn interessant nu er jo at PSV møtte Glasgow Rangers borte jeg tror de spørte uavgjort og så går Rangers til PSV i Nederland og vinner 1-0 og går videre til Champions League og ikke Europa League som PSV endte opp i da Og så tar Glasgow Rangers turn til Celtic igjen Som har etter min vurdering nesten akkurat samme lag som de hadde i fjor 3-0 til pause, 4-0 til slutt Så vestfotball er matematikk, main Jonny Gullbrandsen Så betyr alt jeg sa nå at Bode Lim slå PSV bort
2: Fotball er noe fryktelig uforutsigbart, og det har jo skjedd større undre før United gikk jo hen og vant mot Arsenal i helga, og det er jo kanskje det største så langt i år. Men, men er det sånn at Glimt kan dra til Nederland og, og vinne? Er Glimt så god? Eller? Hvordan ser du på det, Trond? Ja, det ja. har de. Altså det, det kollektivet i Glimt, hvis de
3: får det til å sitte, de får sammenhandlinger til å sitte og... Og at de klarer å holde det presset samlet og være en god enhet, så, så kan de straffe PSV. Men begynner dem å få avstand og, og, og strekke laget og Uh, ja, uh, begynner å gi bort masse rom som uh,
2: ga mot mål så, så kan det bli stygt Du skal ned uh, sammen med Stian Haugland til ditt uh, andre hjemland Fredi, dere har i morra tidlig Du har vært mye i Nederland og sett mye nederlandske fotball uh, Hva type fotball er som spilles der? Hva det kan vente seg i forhold til det de møter av uh, publikum og sporslige og Hvordan det? Ja det?
1: Altså, akkurat den stadion i Eindhoven Vi har på, Jeg har vært på 20, 20 arenaer og stadion i Eindhoven Nei, alle ting, den mest kjedelige stadion Jeg har vært og sett fotball i Nederland For, Og det er litt sånn merkelig Det har sett en del Ja, hva man skal si Godt kanskje, men de har sett litt rundt Og er litt ganske kravstor Altså, hvis ikke de vinner 4-0 Så blir publikum litt sånn sur og stille Og mer som sånn sett og ser Jeg så PSV slå Vad Martin ödegår och vi testar näm och och det var det var ganska sån rolig det var 30 000 på kamp och det var inte någon sånn, de har ju en sån enhet sån supporterskare. de har ju något jävelt på stadion i Eindhoven det har de stort sett på de flesta andra arenor har varit i i Nederländerna de kan vara ganska högljud och solid bara inte i Eindhoven och det er jo en sån lite sån avvänten ja, men publikum kan, gjør jo at Glimt har ingenting og frykt i så måte Men det er jo et formidabelt Bra fotballag som spiller Mye sånn man mann man. Orientert. De har løpsterke, gode midtbanespillere som tåler og tørr og vil og har vilje til å gjøre drittjobb. Samtidig så er det i en delikat teknikk og ett overblikk som gör at de er i stand til å tre igjennom. Gapko, som er en svær, rask angrepsspiller som skårer mye mål. Og Henk Wehrmann, som er på, på midtbanen, nei Henk heter han ikke, han heter Joey Wehrmann, han så vi første gang. Vi var på tur i, på nivå 2 i Nederland før Vålendam for øvrig og vi beit oss merke i han allerede han var 1920 år nå er han en av stjernene i PSV så nei, det er et godt fotballlag men Trond har helt rätt, det er fotballlaget til PSV, det er, ikke, det er ikke bedre enn at de taper 0-1 hjemme mot Glasgow Rangers, så de kan gå på miner også mot lag som Bodeglimt. Men da må Bodeglimt være uhyregod, og precis i alt de foretar seg. Det
3: kollektive Bodeglimt må yes,
1: være godt. Yes,
3: yes. Da nøtter det ikke å ha en eller to spillere som ikke henger med, det Enheten må være på plass Du må ha hele laget med Og så kan du ikke ha noen som faller ut
1: ja, sånn, Vi går jo i disse fanshoppene Det var også en sånn der Interessant observasjon vi gjorde Når vi kom i fanshoppen til PSV Eindhoven For å se at det PSV Eindhoven utstyr Så går vi litt sånn innenfor dørene Piner en sånn fanshopp Hvor du kan kjøpe effekter både til Manchester United Og Real Madrid og andre ting Og det var helt sånn kan i alle dager er det her slags tøv? Så det er ganske mye rart med PSV Eindhoven har ondt de legger en annen type supporter shop butikk inn i sin egen supporter butikk, men det var vi mange i den delegasjonen i fra Bodø som reagerte kraftig på, deriblant et par Arsenal fans som ville ha sånn rabatt og se andre klubbers sine effekter når de er for å hent PSV-Eindhoven-effekter, og så som sagt, veldig sånn avventende, litt sånn susse publikum vil jeg påstå. Så det er, et, det er supporterer som er vant til medgang, og de ska underholdes, så det er ikke så mye piping på hjemmelaget, men det er mer sånn at de sier ikke en dritt. Det var veldig stille
2: der. Hva er et resultat for Glimtet nå på Torsdal
1: ja, alt annet er en tap, vil jeg påstå en god prestasjon og et godt resultat for Glimt.
3: Ja, det er helt enig i. Jeg vil bare se på, på PCV sine siste tre kamper. De vant eh, 1-6 borte, 7-1 hjemme, og så tappte de siste kampen 2-1. Så det er jo lag som kan å score mål, og har skåret mye mål så langt i sesongen. Eh, så får du med deg et poeng der nede, så hadde jeg tatt det hver dag. Og da er det, ja.
1: Ja, och sist gånga min PSV var i Norge så om de vann 3-1 eller 4-1 på Lærkendal, jag huskar inte helt, men alltså var eh, på mode snittåldern til, til PSV, alltså det var en i en på 17-18 år de hade en. Alltså de var i snitten som sånn 20-21 år og så hadde de i spel ett par såna rutinerade ringrävar i det laget. Så, så eh, det är mycket ung en del spelare vi inte har hört Veldig mye om, men men det er klart Et godt lag, og han der er Gapko på topp Ja, det er Handfull, han er rask, Sterk, teknisk, skåret på hodet Skåret med høyre, skåret med venstre Så,
2: Ja mm. Det blir uh, mye stoff i fra Einthoven uh, ute hver uke når du, Fredi, og Stian Haugland skal ned uh, dit. Uh, det blir uh, opptrapping på AN-tv på onsdag med en sending derfra. Vi skal ha et forspill-sending fra Einthoven på torsdag, Fredi. Og så skal dere selvfølgelig dekke kampen også, det blir uh, nok å få med seg uh, på AN-s kanaler ute hver uke. Noe til slutt, Trond, du vil legge til? Nei, nu har vi... Gå for faen ikke hjem på kamp for kampen er slutt. Nei, ikke helvete. Men Nej
3: vi, vi har vært litt streng og litt brutale i dag, men jeg har glimt. Fredrik?
1: Jo da, jeg synes uh, Trond har rett, men, men uh, det er, hvis vi tar de fire siste kampene, det, det begynner å bli en stund siden glimta fyra på alle cylindrene og sett ut som den uh, uhyresterke lagmaskinerienheten som vi har blitt vant til å gjøre og se når de er ute i aktion, så de har en jobb å gjøre, og de jobber med det så håper jeg de, de, de får litt sånn positiv feedback allerede på torsdag og, ja, det, for kampan kommer tett og det er det fine. Det er ingenting som blir så fort glemt som en, som en fotballkamp, så blir det, kommer det en ny kamp, så de får på en måte muligheter til å vise at vi tar feil for, for hver dag som går, og det starter på torsdag, og det er søndag, og så er det en ny kamp, og så er det i Europa, så kommer det en ny seriekamp, så kampene kommer tett, så det er bare å vise vi tar feil.
2: Fasiten etter PSV har vi fall på torsdag sånn rundt i Nidraget, og så er det bare rett hjem for Glimt og Nykamp som Freddige er inne på. Da er det slaget om Nord-Norge. Ja, ja,
3: og så må du jo selvfølgelig ikke glemme Øyklassiko.
2: Øyklassiko-hilsen toppskåren på Værøy, eh, top Trond Olsen. Takk for følge. Mitt navn er Kjetlarkene Senda. Ha en strålende dag.
0: Studio Glimt-podden i samarbeid med byggmaker Gunnvald Johansen.
1: Takk for
0: at
1: du får hodet
0: Let's enjoy. Let's play. Ukens Hello Fresh. Hello Fresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nog vandret till butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med att vi går för de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt, så med HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for deg. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien,